0: Muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 22 de janeiro de 2020. Estamos começando mais um programa em defesa dos Correios, pelo web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Eu sou Heitor Fernandes e apresento o programa junto com o meu amigo jornalista Antônio Figueiredo. Boa tarde, Antônio Figueiredo. Boa tarde. Está sem som, Antônio? Temos que corrigir esse problema, hein?
1: Boa Boa tarde,
0: Heitor. Opa, agora foi. Boa tarde. Bom, no programa de hoje nós vamos conversar com a doutora Érica Faria de Negri, ela que é assessora jurídica da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios. Ela é graduada desde 94 pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e ela tem um é, amplo conhecimento na defesa dos trabalhadores, ela... É, concluiu seus créditos referente à especialização em Direito no processo do trabalho perante a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ela tem uma experiência no ramo do Direito do Trabalho, previdenciário, acidentário, do consumidor, administrativo, enfim, uma larga experiência no campo do serviço público e com muita ênfase nos tribunais superiores, onde ela atua brilhantemente. A doutora Érica Faria de Negri, já prestou diversos serviços em importantes escritório de advocacia e hoje está à frente do escritório de Negri, Lindoso e Advogados, junto com o doutor Lindoso, que já participou aqui de diversos programas conosco, apresentando também vários pareceres. E a doutora Érica também é da OAB da sessão do Distrito Federal. A doutora Érica já está na linha conosco, Antônio? Boa tarde, doutora Érica. Boa tarde, Heitor.
2: Boa tarde a todos e a todas que estão nos ouvindo.
0: Legal, muito obrigado pela sua participação, doutora Érica. Doutora, eh, hoje nós vamos conversar com os trabalhadores dos Correios, com os trabalhadores do modo geral, sobre aquele episódio da, na verdade, uma cassação né, da da nossa vitória no TST, quando fechamos o acordo coletivo, se encerramos a greve, e fomos surpreendidos com aquela iniciativa do STF, a pedido da direção da empresa, quando revogou, né, momentaneamente, algumas decisões, principalmente em relação ao nosso plano de saúde e ao tempo do contrato do acordo coletivo de trabalho. E você, junto com o doutor Lindoso, teve uma participação muito importante nesse processo. Eu queria que você explicasse como é que começou isso tudo e, com desfecho agora, com a liminar conseguida na última quinta-feira ali em Brasília. A palavra é sua, doutora Érica. Fique à vontade.
2: Obrigada. Como já falei, boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui em Brasília buscando esclarecer o que está acontecendo, especialmente em relação ao custeio do plano de saúde, porque, como todos sabem, a decisão não houve a negociação com a empresa. Terminou que a questão do plano de saúde e as outras questões também de cunho econômico e social é, teve um desfecho mediante sentença normativa, Sim. que nada mais é do que o julgamento pelo TST. acerca dos das garantias e dos direitos assegurados aos trabalhadores anualmente, porque até 2020, até 2019, desculpa, ah, normalmente as federações vinham conseguindo compor diretamente com a empresa. Esse ano não houve composição, exatamente tinha o firme propósito de empurrar os trabalhadores para greve Para que é, sepultasse definitivamente é, a discussão é, de, em torno do plano de saúde E de alguns outros direitos que historicamente sempre foram assegurados aos trabalhadores Em relação ao plano de saúde especificamente, o TST em decisão inédita e depois de muito debate percebendo o tribunal percebendo a a atitude da empresa que empurrou os trabalhadores para a greve em razão de se recusar a negociar acabou por estabelecer, ou seja, fixar o TST fixou a vigência da norma coletiva por dois anos e também Ao apreciar as questões referentes ao plano de saúde, como a questão do custeio já já vinha sendo discutida pelos trabalhadores e pela empresa em tentativa, inclusive, de composição através de mediação do Tribunal Superior do Trabalho, a decisão normativa acabou por melhor estabelecer sobre o que iria incidir o pagamento, o custeio, e também manteve o percentual de 30% para os trabalhadores e 70% para a empresa. Mas também excluiu os pais e mães que estavam até então mantidos no plano de saúde, em razão... da da, da decisão anterior. Como não houve composição, essas pessoas, infelizmente, foram excluídas. Mas os pais e mães que estavam em tratamento continuado, como hemodiálise, como tratamentos radioterápicos, quimioterápicos, ficaram mantidos até o fim do tratamento. Em razão desse julgamento, a empresa acabou por... ajuizar perante o Supremo Tribunal Federal é, um remédio jurídico chamado suspensão liminar. Essa, é, isso nada mais é do que uma, do que uma forma que as empresas públicas e a União têm o argumento de que haverá grave lesão à ordem pública e a, a, tanto do ponto de vista econômico quanto no fornecimento do serviço, é, que uma decisão pode impactar nisso. E é por causa disto, desse impacto ou financeiro ou no, no próprio fornecimento do serviço público o tribunal pode dar uma liminar em que suspenderá os efeitos é, da, da decisão da decisão anteriormente proferida. E o que aconteceu foi exatamente isso. Eles entraram com esse pedido no, no Supremo Tribunal Federal e o, Toffoli, o ministro Toffoli, então, concedeu uma liminar parcial para a empresa, suspendendo é, a, a, tanto a vigência da, da, da seta normativa quanto a, 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 a questão do custeio mas a decisão do ministro Toffoli não, não estabeleceu qual seria o parâmetro Sim. e é, a partir daí, isso foi em novembro nós interpusemos um agravo regimental e desde então é, estamos tentando contato direto com o presidente do Supremo Tribunal Federal, até houve esse contato foi, foi feito ainda é, em dezembro com a representação dos trabalhadores e com a assessoria jurídica. neste ne, nesse momento houve é, uma explicação para o ministro, especialmente é, demonstrando a ele que a decisão do TST jamais teria esse impacto financeiro falado pela empresa, até porque tem custeio, até porque o custeio já vinha sendo... É, 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 assim efetuado e porque também ah, houve até, do ponto de vista econômico, uma economia para a empresa, porque parou de de pagar o o plano, de ofertar, melhor dizendo, sem custo, o plano para os pais e mães que que ainda estavam no no, no plano. Então não tem... Foi demonstrado para o ministro, ou, ou melhor dizendo, foi é, se tentou demonstrar ao ministro que a decisão do TST é, é, não 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 tinha porquê essa decisão ter sido combatida dessa forma. É, bom, o ministro naquela reunião se comprometeu em examinar, portanto, os argumentos da nossa peça recursal. E não, e não proferiu nenhum despacho. Quando foi em janeiro, logo no início de janeiro, a empresa soltou, né, editou o primeira hora, né, ou seja, produziu um ato administrativo em que ela decidiu, por conta dela e da interpretação extensiva do que foi feito no teste no Perante Supremo Tribunal Federal, em, re, em, em remodelar, então, os percentuais do plano, estabelecendo, então, um custeio de 50 para o trabalhador, 50 para a empresa, ofertando um prazo para que os trabalhadores que não quisessem permanecer no plano pedissem sua exclusão. Esse prazo foi até o dia 13 de janeiro. Em razão disto, nós entramos ainda no recesso, logo no início de janeiro, e, portanto, antes do prazo é, do dia 13 de janeiro, o prazo estabelecido pela empresa entramos com duas medidas, uma no Tribunal Superior do Trabalho e outra perante o Supremo Tribunal Federal, pedindo que houvesse um freio, que que houvesse uma uma suspensão deste ato da empresa, porque a decisão do ministro Toffoli não estabeleceu percentual. E se ela suspende a decisão do, do, do TST, esta proferida, em outubro de 2019, então valeria a anterior, no mínimo seria isso, mas em momento algum a decisão do ministro Toffoli estabelece que o trabalhador, e nem poderia estabelecer, porque é só uma suspensão de liminar, não é é uma, uma decisão de cunho de mérito, e o ministro assim estabeleceu, assim registrou na decisão dele. É uma decisão precária, então não fixa percentual. Bem, fizemos isso em janeiro, tanto perante o Supremo Tribunal Federal, quanto perante o Tribunal Superior de Trabalho. E obtivemos uma liminar perante o TST, em que o ministro presidente do Tribunal Superior de Trabalho fixou o seguinte, suspendeu a decisão da empresa até que o relator do processo perante o TST possa examinar com mais profundidade o nosso pleito e também a extensão do que foi definido pelo Supremo Tribunal Federal. Esta decisão, portanto, suspendeu o primeira hora da empresa e e torna sem... Né, sem eficácia, portanto, a, a, a exclusão que foi pedida, eventual exclusão pedida pelos trabalhadores e a nova fixação de percentual de custeio fixado pela empresa. Sim. Estamos agora aguardando o fim do recesso judicial, do judicial, do, do, do judiciário, desculpa, que é agora 1 de fevereiro, para que possamos é, buscar é, é, ou uma apreciação perante o Supremo ou o exame realmente perante o relator do TSD para que a gente possa ter um, né, um cenário mais até mais claro dessa situação.
0: Perfeito. Doutora Érica, foram muito boas suas explicações, muito esclarecedoras, mas sempre suscitam algumas dúvidas que nossos ouvintes, nossos internautas poderão fazer a partir de agora, fazendo questionamento à brilhante exposição da doutora Érica, por mais esclarecedora que sejam, sempre suscita uma dúvida, como eu friso aqui. Porque já estão na escuta conosco, doutora, alguns ouvintes, alguns internautas. O Marcio Cesário Teles, que é nosso amigo dirigente da Fentex também, que é trabalhador dos Correios ali no CDD em Pedra de Guaratiba. da boa tarde a nós, a todos os ouvintes. O professor Sérgio Oliveira, que é nosso Apoiador financeiro aqui na rádio, professora Elisa Guimarães, Leandro França Dias e Júlio Negão também já está na escuta conosco. Doutor, eu teria mais dois elementos de te perguntar. Primeiro, em relação ao fato que você falou é, dos trabalhadores que, é, porventura, já tenham um pedido para sair do plano. Eles podem voltar atrás e rever essa posição e ter garantido o seu direito de continuar no plano?
2: Sim, nós entendemos que sim. Na verdade, como o ato foi considerado, é, está suspenso, porque ou, pela decisão do Tribunal Superior do Trabalho, é, é, é como se ele não. É, então, ele não produz efeito. Sim. Então, esta pessoa que eventualmente pediu exclusão poderá retornar.
0: Pode retornar. Isso. De livre e espontânea vontade, ele faz um. Se foi, fez o pedido escrito na forma escrita, renunciando ao direito de ter o plano de saúde, ele pode, da mesma forma, escrever é, um comunicado à empresa, a empresa não há o plano de saúde, né, pedindo o retorno. Isso, com benefício. base na liminar. Perfeito. Exatamente. Tá. Doutor, outra pergunta que é mais abrangente, aí é, de respeito a, tão, a vários trabalhadores, várias outras categorias, é sobre essa forma com que o TST, aliás, o STF, interveio sobre uma decisão de um outro tribunal. Me parece um conflito né, na na esfera judicial. Você tem conhecimento que já já tenha ocorrido dessa forma em outras épocas?
2: Olha só, o que aconteceu perante, agora, nesse momento, o pleito perante o Supremo... como modo de suspender a decisão do TST, já aconteceu em outras situações, já. não só em relação, em relação ao TST, como de outros tribunais que estão a, a, na, na, na esfera recursal, é, em relação o, o, o Tribunal quem que é o Tribunal Superior, em relação ao Tribunal que está mais abaixo. Isso é possível, sim, isso não é uma, 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 uma situação inédita no poder judiciário é, e isso está é, tem vazamento legal o que nós achamos que não está adequado é, são os argumentos
0: sim. entendeu? Entendi. mas
2: isso não é isso, isso é possível e está na lei que é, é, pode sim é, o, 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 a empresa pública né ela pode fazer esse pleito sim né é, e isso está escrito na lei
0: Sim, doutora mas no momento que isso pode inclusive abrir um precedente perigoso né particularmente nesse momento em que a justiça do trabalho está sendo tão questionada tão atacada no direito dos trabalhadores né porque uma a meu ver né de forma é, não conhecedora no amplo no direito né me parece uma intervenção de um poder do poder judiciário sobre o outro embora você tenha Categori- categoricamente afirmado, que do ponto de vista legal isso é possível, mas, de certa forma, isso abre um precedente muito perigoso. né?
2: Olha, é, essa, é, essa pergunta tem várias respostas. Né? Eu acho que nós estamos enfrentando mesmo uma questão política complicada no país, Eu acho que a justiça do trabalho está na berlinda de uma discussão muito ruim do ponto de vista de de segurança jurídica, de segurança dos direitos dos trabalhadores, porque há uma uma forte corrente que que tem interesse em extinguir a justiça do trabalho. A gente, ao longo desse desse ano e meio, tem acontecido, sim, muitas interferências do Supremo Tribunal Federal em decisões do Tribunal Superior do Trabalho. Isso vem acontecendo mesmo. Agora, esta questão em relação... dos Correios em relação ao dissídio, em relação ao custeio especificamente, ela também, ela ela se comunica com esse momento político complicado, mas existe embasamento legal para isso. Eles podem, a pessoa jurídica de direito público, que no caso são os Correios, ela pode, alegando grave lesão à ordem, à, 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 à ordem pública, à economia, ao né, fornecimento do, do seu serviço, ela pode pedir para o presidente do tribunal que vai receber o, o, o recurso, ele pode pedir uma suspensão da sentença. Então, isso é possível. Agora, claro que as situações dialogam politicamente. né
0: Certo. Doutora, é, uma, uma pergunta, na verdade, é uma opinião sua que eu gostaria. Por quê? Os trabalhadores dos correios, sistematicamente, sempre fizeram greve, né, sempre foram, for, somos uma categoria muito combativa, muito atuante, e tem um reconhecimento de ser uma categoria que não não abre mão de lutar pelos seus direitos, né? E de certa forma, nós sempre é, temos esse essa forma de agir, né? E os tribunais também já nos conhecem, né? e nós fomos a primeira categoria em nível nacional que enfrentou o governo Bolsonaro, né? numa nova situação da correlação de força. Na sua opinião, qual é o olhar que o judiciário tem para os trabalhadores dos Correios? Tem uma sensibilidade, tem um reconhecimento, como é isso?
2: Eu acho que sim, eu acho que ao longo do tempo, especialmente em razão dessa da maturidade que os trabalhadores tiveram em relação a essa discussão do plano de saúde especificamente, que é uma discussão que ela já acontece no âmbito do, do, do Tribunal Superior do Trabalho há pelo menos três anos, é, e que é, os trabalhadores sempre preocupados é, no fornecimento do plano de saúde, sabendo que ao longo do ao longo do, do, do tempo em que em que essa cláusula foi mantida e defendida é, na norma coletiva, ela foi também moeda de troca e que se abriu mão de remuneração para se garantir direito é, e também porque os trabalhadores não deixaram de sentar para negociar ano passado em 2018 também e foi a atitude e a atitude da empresa foi sempre em dizer sim talvez e efetivamente não no final os trabalhadores passaram, eu sob minha ótica, eu acho que os trabalhadores passaram sim a, ter, a, 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 a serem vistos como é, de atitude equilibrada como de ati- e, e também é, reconhecida pelo Tribunal a força política dos trabalhadores.
1: Perfeito.
0: Doutora, já estão também, continuam na escuta conosco, é, alguns ouvintes internautas. O Márcio Silveira da Silva, que é do Estado de Goiás... Arruda Correia, aqui do Rio de Janeiro, André Tamandaré de Lima, e o Márcio Cesário faz uma pergunta aqui para a doutora, que eu vou ler. Ele diz, boa tarde, doutora Érica. Tenho uma dúvida em relação... Epa, peraí, Em relação ao de pai e mãe, a retirada de pai e mãe do plano de saúde ofertado pela ICT. Caberia uma ação judicial para mantê-los, haja vista que no edital do concurso público previa esse benefício, qual é o seu entendimento? É a pergunta do Márcio Cesário.
2: Olha só, essa pergunta é longe de ser fácil, de ser respondida. Porque o edital, sim, faz lei entre as partes e deve ser observado. Mas, se o plano de saúde está estabelecido em norma coletiva... E se ele é alterado ou se a cláusula é mudada, a gente tem dificuldade em estabelecer uma discussão judicial apenas e tão somente por causa do edital. Mas é uma discussão possível.
0: É possível, né? Perfeito. Outro comentário aqui do João Alexandre. Um grande abraço, Heitor Fernandes, e a todos os amigos e amigas que acompanham o um importante programa Em Defesa dos Correios pelo WebRAI Censura Livre. Muito obrigado a todos e a todas os ouvintes que estão na linha conosco. Podem continuar aqui fazendo a pergunta da doutora Érica, que é assessora jurídica da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios. Ela que participou das últimas audiências no Tribunal Superior do Trabalho. Nessa interlocução, a categoria conseguiu uma liminar suspendendo a pressão que a empresa vinha fazendo em relação, inclusive dando prazo, para que os trabalhadores po- possam, poderiam fazer opção de continuar ou não no plano. É uma pressão muito grande e muitos trabalhadores acabaram por sair do plano e tentar buscar outra alternativa. Doutora, é uma pergunta também que me ocorreu agora é em relação aos processos administrativos disciplinares, porque a empresa vem numa ofensiva muito grande. É, inclusive desarquivando alguns processos administrativos disciplinares que já haviam sido julgados por ela mesma, numa né? atitude assim, de formar opinião, de formar um grande contingente de trabalhadores possi- passíveis de punição maior. Como você vê essa situação é, do aumento de processos administrativos disciplinares e como podemos agir para barrar essa ofensiva da empresa, do ponto de vista jurídico?
2: Olha só, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, ela ela está submetida ao regime seletista e ao artigo 173 da Constituição Federal. Então, punições, elas devem ser apuradas, verificadas e determinadas num curto período de tempo. Então, se... Se tem um processo administrativo que já foi, tem uma apuração no âmbito interno da empresa, em que nada foi feito e se passaram anos, eu entendo que, que há ah, perdão tácito por parte da empresa. Por quê? Porque como você vai punir algo que já aconteceu e já se perpetuou no tempo por tantos anos, três anos? Essa ofensiva da empresa, ela deve ser... É, combatida, né? pelos eu creio pelos sindicatos locais, não é? até até porque o, o, as normas internas da empresa, é, que são normas fixadas unilateralmente pela empresa, elas elas de fato elas permitem que a empresa demore muito tempo para fazer as apurações, mas o judiciário tem dado respostas para a empresa no sentido de que não, ela não pode, o trabalhador não pode ficar refém de uma situação que ocorreu há anos atrás, porque a empresa naquele momento ou ou não tinha interesse, ou politicamente não era conveniente, eu não sei o que levou a empresa a não apurar, mas se há um fato muito antigo que foi iniciar, que a apuração se iniciou e que ficou no tempo... Eu entendo que não é mais possível que se ou que anos depois a empresa alegue aquele ato lá atrás para punir alguém.
0: Certo, perfeito. Esse é o meu entendimento também. Agora, voltando ao. Acho que não pode. Correto. Muito obrigado, doutora. Voltando a outro tema, aqui ó, o o Cesário está mandando uma mensagem aqui para nós, no nosso WhatsApp, agradecendo a doutora Érica. É, agradecemos também sua participação, doutora. Por último, doutora... Obrigada. É, fazendo um corte aqui também em relação à política de privatização, onde a empresa e o governo sistematicamente vêm também fazendo, na verdade, um assédio moral brutal sobre os trabalhadores né, de forma permanente. Volta e meia tem notícia no, judici- no noticiário falando ah, vai ser tantas mil demissões, o Correio precisa fazer tantas mil demissões, e alguns trabalhadores já começam, inclusive a ter essa opção voluntariamente de sair da empresa, tamanha é a pressão. Né? Do ponto de vista da privatização, os trabalhadores também, nós já fizemos é, vários debates, inclusive marcando data de greve, para se opor à privatização. E nos parece que tem já uma decisão no TST em que proibiu em que os trabalhadores possam fazer greve por conta de barrar privatização, o que é um absurdo, porque o direito de greve ele não restringe, não restringe né, a motivação da greve. Né? um direito de greve é um motivo de fazer. Então, por qualquer motivo, os trabalhadores podem decidir em Assembleia, democraticamente, o motivo da sua adesão à greve ou não. Né? Como é que o, 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 o mundo do direito está vendo essa questão do TST de vetar a participação de greve por conta de lutar contra a privatização?
2: Olha só... Em verdade, aconteceu mesmo, houve essa decisão no TST, essa decisão não transitou em julgada, ela está sendo ainda impugnada e questionada. O que acontece é que o tribunal entendeu que a greve seria política, mas há muito o que se discutir sobre manifestação e sobre a liberdade de organização dos trabalhadores, porque como que ela é só política, se a privatização vai impactar no, no, no trabalho, vai impactar em demissão, vai impactar em remuneração, vai impactar em jornada. Então, nós defendemos que isso é, faz parte do livre direito de manifestação e de organização dos trabalhadores.
0: Certo, então,
2: é claro que tem existe esse precedente, ele tem que ser combatido, mas é, diante de um cenário é, talvez é, complicado e que, e que possa levar os trabalhadores à a, a, a greve por causa disto, nós estaremos aqui para defendê-los e para tentar discutir no Tribunal Superior do Trabalho a legalidade ou não da greve.
0: Correto. Doutora, só por último mesmo, é, em relação a, já falando em greve, porque a categoria de trabalhador dos Correios, pelo menos a Fentec, a Federação Nacional, chegou a apontar uma data indicativa de paralisação para o dia 30, seria dia 30 de janeiro, que foi suspensa essa data em decisão da de liminar, que suspendeu aquela ofensiva da empresa. Né? É, para uma decisão final em relação a. A questão judicial. Você acredita que essa questão pode durar é, ineterna, eternamente? Né? Eternamente não, né? Indefinidamente o tempo ou me parece que possa ter uma decisão num, num curto espaço de tempo?
2: Em relação a eliminar e a suspensão do do custeio.
0: A decisão do Toffoli, por exemplo, de ser...
2: Olha só, na verdade, nós estamos pressionando semanalmente o Supremo Tribunal Federal para que haja uma posição do ministro Toffoli. Infelizmente, eu não tenho aqui como dar parâmetro nem previsão, porque eu não tenho agora não pode ser eternizado no tempo, não, né? Vai ter que ter, vai ter, que ter uma, uma decisão. Ele Sim. deve apreciar como é, houve é, agora essa nossa nossa vitória também de suspender o custeio que a empresa é, é, quis estabelecer e que o ministro Toffoli não fixou na decisão dele lá de trás, lá de novembro, eu acredito que a gente deva ter uma uma sinalização do Supremo em breve. E também do TST, porque existem barros de declaração que são recursos em que se pede esclarecimento para o tribunal, e esses, esses esses EDs vão ser julgados e a nossa desse a nossa a nossa tutela também será apreciada pelo relator agora agora no turno dos tribunais em fevereiro então assim eu não sei dizer quando mas não não deverá se eternizar
0: perfeito porque doutora. é
2: muito ruim né claro. para todos nós tanto para a empresa e especialmente para nós para
0: os claro. trabalhadores a tensão continua, né? o estado de tensão nosso é muito grande. né?
2: Eu acho que é, sim, o estado de tensão continua, é importante a mobilização e a organização dos trabalhadores, sim. porque essa pressão é, ela é importante para que a empresa não se sinta à vontade de fazer o que quer.
0: Claro. A empresa está parecendo uma força armada, que tem de general entrando na empresa está de brincadeira. General para tomar conta de tudo, tomar conta da empresa, tomar conta do plano de saúde, tomar conta do fundo de pensão. É um negócio absurdo, a militarização dos postos públicos nas empresas estatais. Doutora, então continuando na escuta conosco aqui, o Daniel Melo, Dirce E alguns comentários. O Leandro França Dias, ele ele fala, sou contra as privatizações, elas são contra os trabalhadores. Está certo, Leandro. Obrigado pelo seu comentário. Outro comentário aqui, do André Tamandaré de Lima, ele fala, eu desconheço totalmente greves que não sejam política. Toda greve é política, é verdade. Toda nossa ação é política, né? Ao acordar, ao dormir, a gente faz várias ações políticas ao longo do dia. Mais um comentário do Leandro França Dias, ele diz, o Brasil precisa mobilizar até com Lula. É verdade, com todo mundo, né? Por que não? Mas não só com Lula, precisa militar independente de Lula ou não, na minha opinião. Mais um comentário do Leandro França Dias. Isso mostra que o Brasil está esfacelado com o modelo econômico. Outra verdade, o modelo econômico do Paulo Guedes é desastroso, né? Várias experiências já estão acontecendo em toda a parte do mundo. Então, vários comentários estão sendo feitos aqui, doutor. Mostra a participação do nosso ouvinte, dos nossos internautas, na sua bela exposição inicial, que foi muito esclarecedora. Nós já estamos indo para a parte final da nossa primeira parte do programa, doutora. Eu gostaria que você mandasse uma mensagem final para os trabalhadores e trabalhadoras dos Correios, Já agradeço a sua participação, espero que seja a primeira de várias outras entrevistas, várias outras participações, muito obrigado. Manda a mensagem final para os trabalhadores trabalhadores dos Correios, a palavra é sua.
2: Obrigada pelo convite, agradeço a todos e a todas pela paciência de de ter me permitido falar e expor essas questões. Nós agradecemos quanto assessores jurídicos da Fentec, a confiança depositada em nós e esperamos que sejamos vitoriosos no final, porque a decisão do TST em relação à fixação do percentual é muito bem fundamentada, ela não impacta economicamente na empresa e a gente vai lutar muito, né? Nós, juridicamente, e vocês, trabalhadores, né? com a mobilização que é necessária politicamente para que a gente possa manter isso e impedir o avanço da empresa, no sentido de de mudar para prejudicar ainda mais os trabalhadores.
0: Ok. Muito obrigado, doutora Érica. Obrigado pela sua participação. Um grande abraço. Até a próxima em Brasília. Grande abraço.
2: Obrigada. Boa tarde.
0: Valeu. Nós conversamos com a doutora Érica Farias de Negri, ela que é assessora jurídica da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios e do Escritório de Negri, Lindoso e Advogados. Doutora Érica é sócia no no escritório, junto com o doutor Lindoso, que já participou aqui em diversos programas nossos também, sempre muito atencioso, muito esclarecedor nas suas informações E eu quero falar, daqui a pouco nós vamos conversar com Arruda, Edivaldo Arruda, que ele está coordenando aí a festa dos trabalhadores dos Correios, dia 25 de janeiro, que é o dia do carteiro. Dia do carteiro vai ser dia 25, vai ter festa em todo o Brasil. São trabalhadores que lutam muito, mas também fazem festa, nós merecemos. Festa com o nosso próprio recurso. Então, aqui em Niterói vai ter a festividade em homenagem ao dia dos carteiros, dia 25, e nós vamos conversar com o meu amigo Edivaldo Arruda, a quem eu conheço já há mais de 30 anos, entramos juntos nos Correios, militamos sempre juntos, lado a lado, na luta, mas também festa, que é dia 25 de janeiro. Arruda já está na linha conosco? Muito boa tarde, Arruda, tudo bom? Opa, e a Ruda não está ouvindo? Caiu, a Ruda caiu, a Ruda não cai não, cara, segura aí. Enquanto a gente retoma aqui a ligação com a Ruda, eu vou falar do calendário nacional de lutas que nós aprovamos no CONSIM, no Conselho Sindical da Fentec, onde aprovamos muita agitação na base para manter a mobilização dos trabalhadores, embora tenha sido suspensa né, a decisão eh, de entrarmos à greve no dia 30, as mobilizações continuam. A mobilização em defesa dos Correios, a mobilização em defesa dos direitos dos trabalhadores e também adicionamos ao nosso calendário de luta vários lá, atos, lá. Né? Uma, um ato público em defesa das estatais no Auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, no dia 12 de fevereiro e também no dia 18 de março, quando vai ter o Dia Nacional de Paralisação, Convocado pelas centrais sindicais. Já retomamos aqui a conversa, a ligação com o Edivaldo Arruda. e caiu de novo? Arruda? Caiu de novo, vamos retomar. Arruda deve estar no local é, de difícil acesso de sinal, mas nós vamos aqui retomar a ligação. Eu falava do Dia Nacional de Alô? Paralisação. Ó. As centrais voltaram a se mobilizar chamando o Dia Nacional de Luto, dia 18. Arruda, muito boa tarde. Rapaz, tá difícil falar com a Ruda, hein? Alô Arthur. Oi, Ruda, tudo bom? Tudo bom, tô te ouvindo muito mal. Tá longe? Tá longe. Você tem aí um fone de ouvido?
3: Tenho o um fone, eu tava usando um fone de ouvido, mas tá mesmo assim, mas vou tentar de te colocar de novo. Ah, mas eu,
0: ah, coloca que fica bem melhor a, o som, a percepção vou colo- do som. Tô colocando aqui, peraí. Isso. Não desligar não, só colocar. Embora nós estamos te ouvindo muito bem vamos lá. Beleza, ouve melhor agora, Ruda? Agora show de bola, vamos lá. Show de bola. Ruda, eu estava falando aqui que dia 25 é o dia nacional do carteiro, 25 de janeiro. É o dia também do aniversário de São Paulo, né? Mas aqui no Rio uhum. nós vamos fazer várias festas e nós vamos conversar agora com a Ruda para saber como é que vai ser a festa aqui em Niterói, Ruda. Fala para gente como é que está a organização da festa do carteiro no dia 25 aqui em Niterói. Palavra sua. Mas,
3: pois é, isso. nós não podemos deixar passar em branco essa data, né? uma, uma data muito importante para nós, para a empresa brasileira de Correio, que são os carteiros, né? Que levam esse Brasil nas portas dos dia assim. Então, a festa, no caso, está tá bombando, cara. Está bombando. O pessoal está tá se inscrevendo para poder participar. Caramba! E vai ser ali na Avenida João Brasil, na altura do número 390, no campo do
0: papel. Vamos falando do campo do papel? Não, fala novamente o endereço, mas fala um pouco mais devagar. O endereço, okay. a rua e o número. Então,
3: é pela Alameda São Aventura, entrar na João Brasil, Avenida João Brasil. Sim. Na altura do número 390. É o campo, é o campo do papel. Todo mundo conhece o nome do campo do papel. Ah, legal. Você, o que vai acontecer. Nós, no caso, quem quiser participar daquele futebolzinho vai ser grama sintética e tudo mais, a partir das 9 horas, o campo, o campo vai ficar à nossa disposição entre 9 horas e 11 horas. Entendeu? A partir de então, nós vamos dar a, é, continuidade à nossa festividade,
0: do dia do carteiro. Legal. Então, entre 9 e 11 é o futebol? Futebol. Legal. Pós-futebol, aquela
3: churrascada, com a participação do DJ Gustavão, o CDD e cara aí. Gustavão? É, o é, Gustavão, vai estar presente lá com a gente lá.
0: Ah, que na, legal. Na ele que vai comandar o som. Isso, perfeito. Que beleza. E depois vai ter o que, ele churrasco? É, uma churrascada,
3: né, pessoal, pessoa está contribuindo com 20 reais. Né? 20 e a prata. Cerveja fica... É, E a cerveja fica por nossa conta lá.
0: Legal. 20 pratos, então, participo do churrascão e a bebida é Pô. fora parte. Perfeito, é isso aí. Legal. Vai ter cerveja lá? Oi? Vai ter cerveja? Com certeza, com certeza. Mas não é cerveja de Minas Gerais, não, né? Não, naquela parte é não, só fora. <risos> não, brincadeira, brincadeira. É Mas nós aí. devemos apoiar assim, a indústria de cerveja artesanal para quebrar esse monopólio da Ambev, né?
3: Com... É isso aí. Legal. Temos que estar nessa luta.
0: Arruda, é quais, quais CDDs vão participar dessa festa, além de São Gonçalo e Niterói? Tem mais algum de longe?
3: Todo CDD aqui, tanto aqui de Niterói, CDD Icaraí, né? o nosso caso aqui, CDD Niterói, Niterói, CDD Niterói, CDD Lado da Batalha, CDD Itaipu, CDD São Gonçalo, né? a participação do Júnior Negão, CDD Alcântara, o pessoal aqui vai estar tá, em peso, com certeza.
0: Que legal, cara. E quem não é da categoria, foi meu amigo, pode chegar também no churrasco pagando 20 pontos? Pode, conto? pode. Certo.
3: Casa nossa. Que legal. Beleza.
0: Legal. Vou chamar o jornalista Antônio Figueiredo para ir lá. Ele não come churrasco, mas vai lá prestigiar um futebol. Vou botar ele para ser o, o juiz do, do, do jogo.
3: Boa. É isso aí. Está precisando.
0: Ele falou que vai atuar como VAR. Está <risos> correto. Só participar. Está certo. Legal, Arruda. Arruda, A roda Muito bom. É... Agora, seria oportunidade também, Ruda, de além, claro, da fe... é um dia de festa, né? Mas a gente não tem quase nenhum motivo para comemorar hoje em dia na empresa, né? Porque são tantos ataques, né? Pois é, realmente. Então dia 25 é um dia de festa, mas também pode ser um dia de luta, mandar aquele recadinho para os trabalhadores, né? Pois é, a, a categoria não, pode...
3: não deve só participar da luta, né? É importante inserir nesse contexto todo um espaçozinho de lazer, né? mais nesse dia especial.
0: Claro. Você ouviu aí a, a participação da doutora Érica, né, a nossa assessora jurídica da Fintech. Ela falava sobre a suspensão daquele ataque da empresa que ameaçava aumentar né, a coparticipação de 70 para 30, passar de 50 para 50, além de pô, retirar o que nós conquistamos lá na, na sentença normativa em relação ao, ao plano de saúde e também a duração do acordo coletivo de trabalho. Né? Mas os trabalhadores dos Correios de Niterói, além, é claro, no modo geral, nunca refugaram na luta né? e vão ficar atentos aí caso a gente venha retomar o calendário de luta no dia 30, certo?
3: Correto, correto. A sua então. participação, as suas indagações junto à advogada a doutora Érica foi bastante pertinente, entendeu? Deu para realmente esclarecer os pontos realmente que estão vazios, né? O Sim. pessoal realmente está hábito de informação, já que, de certo modo, o nosso caso aqui deixa um pouco a bebejar, não sei como não colocar essa crítica, né? É uma Sim. crítica construtiva acredito, é, o pessoal fica naquela, naquela, naquela naquele questionamento, né? Querendo saber algumas coisas que nessa, nessa Entrevista junto uhum. à, à doutora Érica, da FENTEC, da Federação Nacional dos Correios, é, foi bastante esclarecedora. Eu me senti até, em alguns pontos, até bastante é, é, satisfeito, né? Uhum. Nas suas indagações, como também nas na, nas respostas que ela está dando. Inclusive, a participação dos nossos companheiros aí, que mandaram, mandaram perguntas, né, achei muito interessante.
0: Legal. Rodolfo, voltando aqui à festa. Então, o futebol vai ser entre 9 às onze, imediatamente vai começar o churrasco? Perfeito, é isso aí. A partir de 11 já tem... Já é... tem o churrasco caras. Já tem né? carne assando. É, o chamado fute-churrasco. Que legal, fute-churrasco. Cara, eu tenho um programa aqui também na Web Rádio, às 16 horas. Vou sair daqui correndo para o churrasco, ainda vou pegar o churrasco? Claro, com certeza. Vai, vai até com tarde. Certeza. Pô, guarda, meu, guarda meu churrasco aí, cara.
3: Com certeza, não, vai ser para você, <risos> com certeza.
0: Legal, legal. Arruda, manda meu um abraço aí para todos os companheiros, certamente no sábado estaremos lá. Manda um recado final aí para os trabalhadores, chamando para a festa, então. Fala, a palavra é sua.
3: Pois é, é isso aí, companheirada. Vamos, vamos chegar juntos nesse, nesse dia é que, bastante importante para nós, da classe trabalhadora de Correios, né? e dizer que Estamos aí na luta, temos que realmente correr atrás do nosso prejuízo. Esse plano de saúde não pode ficar do jeito que está. A iminência do pessoal pagar para trabalhar da da forma como está. E, por outro lado, Heitor, agradecer o espaço que você está tendo aí na na rádio web Censura Livre. né? No programa em defesa do Correio, a sua participação está sendo muito muito interessante para a categoria de, de Correio. Aliás, não só para a categoria de Correio, mas para toda a classe trabalhadora. Todo, um trabalho como esse, uma mídia alternativa como essa, tem que realmente existir. É o nosso espaço de, de colocar. É, Sem dúvida. É Agradeço então o pessoal aí da, da rádio.
0: É isso, Arthur, Porque é o seguinte, a rádio ela é um, uma emissora alternativa, né? é um projeto nosso de quebrar esse, esse consenso aí da mídia tradicional... E ela é bancada pelos próprios trabalhadores. É um desafio que nós tomamos para nós, de romper com esse isolamento, né, onde a classe trabalhadora não tem voz, e a Web Rádio Censura Livre se coloca como a voz da classe trabalhadora. E nós sobrevivemos de doações, doações de trabalhadores e trabalhadoras, que doou espontaneamente para manter esse projeto vivo. Né? E eu vou passar aqui a palavra ao jornalista Antônio Figueiredo, que é o nosso comandante aqui na rádio, e ele vai falar para nós como é que os trabalhadores podem participar colaborando com o nosso projeto. Jornalista Antônio Figueiredo, como é que faz para contribuir com o projeto da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora?
1: Boa tarde, Heitor. Boa tarde, ouvintes internautas. Um abraço aí para o Arruda. É só mandar uma mensagem de áudio de texto se você quiser mais informações para o WhatsApp da rádio 21 é o código diário 998336490 998336490 mas se quiser fazer o depósito ou uma transferência a gente agradece Banco Bradesco Banco Bradesco agência 66 quatro vezes número 6, e a conta corrente 5602-2 5602 traço 2. Muito Antônio, obrigado, Heitor.
0: Eu tenho um salário muito ferrado, mas eu quero contribuir. Como é que eu faço? Posso depositar qualquer valor?
1: Qualquer valor, até um real. Até um real? Até um real. Não tá valendo. Quer é um, aí um real tem que ser na boca do caixa, né? porque Ó,
0: O Arruda, como ganha bem, ele vai contribuir com cinco reais então, né?
1: Maravilha. É? <risos> Olha, Olha só, bastante, é
3: muito interessante isso que vocês estão tá, colocando, ou seja, hoje a mídia alternativa, ela se sobrevive com os seus. Com certeza. Goações. É, é, Acontece isso com vocês Como também no Faixa Livre né? Nas outras mídias é, 247 DCM, todas as mídias Elas têm como sustentação Nós mesmos
0: é Então
3: vale realmente contribuir Eu contribuo de certo modo é, é, No primeiro momento com, com Faixa Livre, mas com certeza Eu vou acabar também é, é, participando desse, processo, desse projeto de vocês. Com
0: certeza. Opa, valeu, Arruda. Obrigado. Aí, Antônio. Ó. Ó, o
1: Ruel tá garantido, né? <risos> Antônio, Antônio. Você tá me, de, tá me dispensando lá do VAR, não está, Arruda? <risos> <risos>
0: não sei. Ó, o Antônio vai ser o nosso VAR lá no futebol, então, hein? Valeu, valeu,
1: Icor! Valeu, pra cá, Arruda.
0: Grande abraço para você para todos os colegas aí do trabalho dos Correios. É isso aí, vamos se ver lá então. Nós conversamos com Edivaldo Arruda, que é o nosso companheiro, trabalhador no Centro de Distribuição Domiciliária em Icaraí, Niterói e região. E ele comanda lá, junto com uma equipe, a Festa dos Trabalhadores dos Correios no dia 25 de janeiro, Dia dos Carteiros. Todo mundo pode ir lá participar. É na rua João Brasil. Onde que eu anotei, Antônio? Está aqui. João Brasil... 390, é muito fácil chegar. Com 20 prata, você contribui lá com o churrasco né, e participa dessa grande festa. Os trabalhadores dos Correios são um trabalhadores de luta, mas também faz festa. Participo aqui conosco ainda, vários ouvintes, internauta. Leandro França Dias fala o seguinte: estão querendo tirar o direito dos trabalhadores de meia jornada. Verdade, Leandro, querem tirar a jornada inteira, não só meia, não. O governo não está de brincadeira. Paulo Moraes também na escuta. Canajé Vilena. Paulo Moraes, desejo uma boa tarde, companheiros. Ótimo programa. Obrigado, Paulo Moraes. Obrigado a todos os ouvintes, todos os internautas que participaram do programa conosco. O Paulo é músico. Paulo é músico? Ah, que legal. Paulo Moraes é músico e está na escuta aqui conosco. Legal. Vem participar aqui do nosso programa, né? Mandar uma mensagem aqui, mandar uma, uma letra aqui, vai ser muito bem-vindo.
1: É, mandar uma música nele, né? o que ele faz. Ele
0: Isso, ó, qual, o que você faz, o que você é. toca como música para a gente apreciar aqui, quem sabe, fazer um bate-papo aqui com você, né? Beleza, Tá valendo. Antônio, nós vamos terminar o programa com aquela mensagem né, da jornalista Lizio Varenga, fazendo um chamado aí população, a assinar o abaixo-assinado, por quê? a campanha contra a privatização, ela continua. E nós costumamos encerrar o programa aqui com a audição da jornalista Deise Alvarenga, fazendo o chamado aos trabalhadores, às trabalhadoras, à população, para assinar o abaixo-assinado. Então, muito obrigado a todos e a todas, prestem atenção aí na mensagem da Deise e assinem o abaixo-assinado contra a privatização dos Correios. Muito obrigado, boa tarde, bom final de semana.
4: população. Participe do abaixo-assinado contra a privatização dos Correios. Não permita a venda de mais um patrimônio nacional. Uma possível venda dos Correios vai suspender os serviços públicos, como a entrega de vacinas e livros didáticos nas cidades mais distantes do Brasil. Os Correios também são responsáveis pelo transporte e entrega das provas do Enem. Em diversas cidades, os Correios não são apenas agente postal, mas funcionam também como agência bancária. Em muitos municípios, a empresa é responsável, por exemplo, pela folha de pagamento das prefeituras. Além disso, só uma empresa pública como os Correios pode fazer a integração nacional, sua rede de agências em todos os municípios e atender a população em casos de calamidades. Não vamos deixar que entreguem os Correios, uma empresa de mais de 350 anos. Os grandes empresários e o capital estrangeiro só pensam no lucro e não têm nenhum compromisso com o povo brasileiro. Participe do abaixo-assinado contra a privatização dos Correios. FEMTECT, Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios.